0: 大家好，嘴哥。我们太平洋西北区有山有河有海有森林。今天要跟大家介绍住在这里的美国人，在放假的时候特别喜欢做一种休闲活动 ——camping。欢迎回来，达特嘴哥第五趴，我是嘴哥。上礼拜停更嘛，所照理来说应该得到充分的休息。但来到这礼拜，身体都知道为什么很抗拒去打开录 p o c k e t 的软体，很奇怪哦，不知道中了什么妖术。有追踪我 Instagram 的听众朋友应该知道，上礼拜我带坏狗狗 County 去海边露营，不是只有我和 County 啦，还有我妹和其他朋友。那这是我妹他们揪的。出去露营之外，就顺便下去 Oregon 看我妹买了新家，整理完之后长什么样子。我们去的地方是一个叫做 Cap Lookout 的州立公园。这个、地方没什么特别的，它其实就是奥勒冈州太平洋沿岸的其中一个海滩。其实我不是一个会去露营或者去登山的人，顶多就每年去国家公园，然后走一些步道，大概四五个小时这种简单步道。但是养了坏狗狗康蒂之后，就很少做这种活动了。虽然说国家公园可以把狗带进去，但是国家公园的这些 trail 其实狗是不能进去的。那怎么办？你真把狗丢在家啦？但是这种一去就是八九个小时以上，我家没有狗门，坏狗狗康提又一定要在室外尿尿，就没办法，除非丢给 day care 或是找朋友照顾，不这个、就太麻烦了。狗笨走 trail， 但是可以跟着人去 camping 去露营。我上一次去 camping 应该是二零一九年在 covid 之前。在上次的话就要追溯到大一的银新树影了，但是我已经熊熊想不起来银新树影的时候是住在帐篷里面还是住在呃宿舍里面，完全没有在银新树里面搭帐篷这个印象。那如果大学同学有在听的话，麻烦跟我讲一下这是什么情况？当时我们是跟范文系一起办啦、啊，与其说是银新树影，不如说是一个学长把学妹的场合。哦，不是我记错了，呃，上一次应该是大二的时候，我们办迎新树影，自己变学长的时候，也是跟法文系一起办。但那时候是不是坐在帐篷里面，我也是完全没印象了。我比较有印象，应该是我高中的时候，啊、嗯，我们学校有一种叫天渊教学的东西，每年每班会有一个两天一夜的行程，要上去学校在阳明山上面的农场，学一些呃跟课本里面没有关系的东西。哎，这有点难解释啊，像外传，我没有去学骑马。哎、欸，其实真的有骑马哦、喔，但我不觉得那叫做学骑马，那只叫做体验骑马。就像你去六福村，可以有马可以骑，然后前面有个人在牵，然后走一圈送你一百块这样子，差不多就那种水准啦。啊，绝对不是什么骑术之类的，想太多。我记得有一次是前面没有人牵，那你要自己骑一圈回来，那一圈骑蛮小圈的，但就是一分钟三分钟这样子，其实這真的蛮危险的。我当时有一个同学就骑骑马就开始跑了。没受过什么正规训练，很难好好的骑在马背上，然后他会掉下来。有受一点伤了，还好没什么大问题，没有志玲姐姐那么严重。骑马其实一小部分，而且不是每次都有。大部分的课程、就是种菜啊、喂猪、认识一些动植物，或去攀岩、垂降，呃，还有有氧舞蹈。比较有趣的是晚上会有夜教，就是、去夜游，会有老师或是已经毕业在念大学的学长带队。那这又是一个已经毕业学长回来把国高中学妹的时间呢，干给我放开那个女孩。那刚刚有提到这两天一夜嘛，所以晚上要住的地方就是帐篷啊，每一个组别要自己把自己的帐篷架好，男生睡男生的帐篷，女生睡女生的帐篷。哎，很可惜啦，没有发生大家想象中的那种剧情。然后晚上要吃的东西也是每个组别自己去煮，要从生火开始，切菜切肉，然后烹饪。学校会提供食材，但每个组会煮出什么东西，就看每一组的个人造化了。黑暗料理，吃好吃满。不过回到当时那个年代，我记得负责煮饭的多半还是女同学，然后男生负责生火搭帐篷，哎、欸，是搭那个晚上要睡觉帐篷啊，不要乱想。不过到了现代，那个应该是男生要负责煮饭的。Anyway， 那这个 EP 2有讲过了，这個、我们维格人共同的回忆，跟桂纶镁一起露影，有没有？好，这个扯太远了，回到我上次去 camping。应该在二零一九年，大概是九月、十月的附近，在 COVID 之前，去我们华盛顿州的雷尼尔山国家公园。那次呢，装备都是借来的，睡袋、帐篷、睡垫，然后各种其他小装备。这边国家公园或州立公园的扎营区是这样子，有些可以在网络上预约，那有些就是 First Come First Serve， 先到了先抢。这种不能预约的，就一大早就要去抢。太晚去的话，可能就要白跑一趟了。而且每块营地长得不一样，就有好坏之分。有些营地离水源比较近，那有些离厕所比较近，就有很多其他人进进出出的。或是有些营地会在下午的时候被阳光直射，会西晒，变得非常热。营地的大小也又不一样，比较大的可能可以摆两个帐篷。总之呢，先到先选。进到这个扎营区，登记好位置之后呢，会拿到一个类似 badge 的东西，你可以把它挂在车上。上面写了你租借的这个营地可以使用到什么时候？其实就很像以前网咖啦，买时数有没有？买三个小时啊，买一天。每个营地都会配一个停车位，一张桌子，还有一个 fire pit。那我不知道中文什么，总之就是一个生活地方啦。你可以把它想象成一个大型烤肉架。要生火，人在这里面生活，不就违规、嗯。如果不小心的话，有可能会整片森林都烧掉。前几年 Oregon 就有屁孩在山上玩什么冲天炮之类的，然后就把整座山烧掉。所以呢，在山上要打炮可以，然后玩鞭炮这种爆竹类的，千万不要。森林资源一旦遭受到毁灭性的打击，要恢复可能都要等十几二十年以上。然后，所以一个营地带就是这两样东西，其他东西都要自己带，包括椅子。整个营区的话，一定有地方可以装水，然后有公共厕所。另外，营区里面还会卖木材。虽然不像台湾会去便利商店买碳，就有大家中秋节烤肉都要用的那种碳。在营区里面我很少看到有人自己带碳，通常营区里面都会卖木材。就真的木头那种，就砍柴，知道吧？一捆五块钱，一个晚上大家要烧两捆。我们太平洋西北区的营区通常都是森林，在树林底下其实温度蛮低的，尤其到了晚上，在室外的话，真的需要围在萤火旁边，不然真的很冷。关于萤火的一些规定啊，就睡觉的时候一定要把火扑灭，或者营地没有人的时候一定要把火扑灭。也就是说，呃，这火一定要有人顾。理由前面有提到嘛，安全起见。上次在雷尼尔山 camping 是一个非常惨痛的经验。那时候坏狗狗康蒂还没有满一岁，大概就十十一个月大左右，就跟小朋友第一次去远足一样，高兴然、喔、后看到人就想跑去跟人家玩。白天都还好，但晚上睡觉的时候就有一个问题了，因为装备都借来的，我就不好意思让康蒂进去帐篷里面跟我一起睡。所以晚上的时候，我就把他放在车上，让它自己在车上睡觉。那那个帐篷就在车旁边啊，他从车窗就可以看到我走进帐篷，然后我就在帐篷里面。到了晚上，伸手不见五指，只要有人经过这台车旁边，他就开始狂叫。不管是谁经过，就是认识的人，他也是一直吠。因为其实他看的不是很清楚，只要听到脚步声就吠，就很害怕、啊。没有在车上自己一个人睡过嘛。这时候怎么办呢？如果真的到了晚上睡觉的时间，他还是一直叫，那这整个营区人都不用睡了。所以呢，我就打算如果过了十点之后，他还是这样一直叫的话，我就准备在车上跟他一起睡了。不好在十点之后就没什么再走动了，他肯定累了啦，我不知道，反正他就没有继续叫。我后来就进到我的帐篷去，其实整个晚上都没什么睡，因为他时不时还会吠几声，搞得自己很紧张，因为怕他吵醒其他人，然后又怕他很害怕，然后在车上直接歘塞或歘给哦。隔天起来之后，这只狗好像换了一个灵魂，变得神经兮兮的。就算在白天，只要有人路过，它就要对着路人吠；在车上的话，只要有人接近车子，它就要对人家吠。以前它都没有这样的行为，它这样行为一直持续到现在都没什么改善。开车出去买个东西，只要停车场有人经过车子旁边，它一直对人家叫。为了要矫正这个坏习惯，当时是要请一个训练师，不过后来就 COVID 了，然后就取消了，一直到现在都还没有找训练师来解决这个问题。那次是第一次带狗 camping， 所以我只有排一天，先小试一下、啊。不过其实第二天我会跟我朋友分开，然后我要到华盛顿州东边有一个叫哇啦哇啦的地方，那边有我们华盛顿州最好的葡萄酒，去参观酒庄这样子。然我就带着这只已经坏掉的坏狗狗康蒂上路，它就是因为这次事件才变坏狗狗。以前它都温良恭俭让，很可爱，不会乱吠，只会讨摸。它现在讨摸也要用吠的。那我第二天是住在旅馆里面、啊，狗可以带进去。结果我又更崩溃了。那个旅馆的隔音很差，楼上或隔壁只要动作大一点，我讲话大声一点，都听得到声音。只要一听到声音，他就吠。有人下床，他吠；有小孩哭，他吠；有人经过走廊，他吠。他妈的，吠吠吠！因为他整只狗当时的状况就是很神经质，他真的吵到隔壁都在敲墙壁了。但是越敲他越吠，那怎么办？我就只好执行前一天的 B 计划。我就把敏给他看著看呢，就把这只狗带回车上，然后在车上跟他一起睡。富尔旅馆前啊，他是睡在车上，本来是打算就在旅馆的停车场过夜，不过这样也不行哦、喔。停车场一直有车进进出出的，然后也会有人进进出出的。他一看到人，就算很远，他会对人家吠。干，最后真的没招了，人把车开走，开到附近大卖场的停车场。在美国大卖场其实不允许人家把车停在停车场，然后在车上过夜的。不过那边是很偏僻的地方，所以没人管。说是陪他睡，其实也睡不太早，就是睡睡醒醒的。他时不时就是还是要费几下，而且车上很热。本来要去哇啦哇啦两天喝个爽，最后到了哇啦哇啦的第一天，喝两家酒庄，最后决定要回家了。真的是不醒了，很想睡觉。这样子开车回家很危险，也没办法再跟他折腾一个晚上，所以直接硬开六小时的车回到西雅图。不知道大家有没有看过今天金球奖最佳影片《n o m a n Land》，中文翻《游牧人生》或者《无依之地》。金球奖之后，也如预期的拿下奥斯卡最佳影片、最佳女主角、最佳摄影、最佳导演、最佳影片剪辑和最佳剧本。这部片是一个华裔导演赵婷的作品。我会知道这部片除了它得到金球奖之外，主要是因为它被中国封杀。导演赵婷是中国一位资深女星宋丹丹的继女，呃，就是现任老公跟前妻生的女儿。台湾的听众朋友可能对宋丹丹比较陌生。我会知道宋丹丹，是因为我看了一些中国实境秀，那刚好她有参加，像林志玲有参加的《花样姐姐》，还有荒磊那部叫什么《向往的生活》，我觉得这两部都不错。但我知道很多人排斥看中国的东西啊，没关系，这两部是跟旅游和文化比较有关，我是蛮喜欢的啊。扯太远。这部片被封杀的原因，是因为赵廷在年轻的时候曾经在社交媒体上面说中国是一个充满谎言的地方，然后也曾经在社交媒体说他是一个美国人。那也的确，赵廷过去的作品，包括这部《Nomadland》，都在描述美国社会某一个地方某一群人，他们跟一般人不一样。那他们又过着怎样的生活？像这部《Nomadland》，讲的是美国某一群人，他们就住在车子上，没有固定的居住地，他们开到哪就住到哪。但他们不是无业游民哦、喔，不是 homeless， 他们自称是 houseless， 只是没有房子而已。车子就他们的家。这车可以有很多种啊、喔，像一般露营用的 RV， 这装备比较好的，有床、有洗手台、有灶台。比较穷的可能就拿一般厢型车去改，在里面弄出一张床啊，或是加一些瓦斯炉。这些人有点像煮水草的剧，就在每个地方打工，打完工之后就前往下一个目的地。就所谓的游牧，又有点像候鸟。比如说甜菜根收成的时候，他们就会移动到盛产甜菜根的州，然后在那边当收割甜菜根的工人。冬天就会去阿玛龙的工厂工作，这样他们可以待在室内度过寒冷的冬天，又有钱赚。会过这样的生活，每个人有不同的理由。有些人失去了至亲，也因此失去了目标；有些人是零八年金融海啸，然后失去了所有，或是生了什么病，然后医疗已经花光所有积蓄。那迁徙这件事就变成他们的目标，往下一站前进，成为支持他们人生走下去的理由。他们在路上遇到彼此，但离开的时候不会道别，他们会说 “See you down the road”。在某年某地的某一天，有可能会在某个营地或某间工厂又再度见面。这部片有很多更深层的东西啊，那我这边就不讲了，大家有兴趣可以自己去看，蛮推荐的。我看这部片的时候，就想到我二零一九年。跟坏狗狗康提驰骋在一片荒芜的东华盛顿州，然后晚上睡在一起。就我自己也有这种想要到处迁徙的灵魂啊，只是不够勇敢，不够勇敢到可以割舍一切。以前年轻的时候也当过背包客，在没有智慧型手机的年代，去一些语言不同的国家，然后住在 hostel 里面，跟一群不认识的人一起住。很怀念当时那些经验啊。不过想要工作，工作就是一个借口嘛，就看你可不可以放下一切，不要去想哎、欸、老了怎么办，没有退休金怎么办，失去工作怎么办。买不起 iPhone 怎么办？被这些物质还有社会的价值观绑架，所以我真的很羡慕可以放下一切就做自己想做的事的人。就二话不多说，想去哪直接出发，不要跟我说没钱啦、啊。路上打黑工总是有办法的。很久很久以前，日本有一个综艺节目叫《电波少年》，然后他们就挑战从香港想办法，包括徒步或是坐便车到伦敦。他们预算很低，就中间都要想办法打工。我看过其中的几集，但是现在已经找不到片源了，很可惜。若果谁知道哪里找到片源的话，请跟我联络，万分感谢。我在想了，若以后有机会换工作的话，离职到新工作开始中间弄个两个月，然后去一些地方穷游。我一直很想去走思路啊，不过我可能就中国这一段就算了，不敢进去，真的是尴尬啦，可能就印度开始，然后巴基斯坦、中亚五国，越过高加索山脉，然后到土耳其、希腊，然后罗马，然後再回家。我在 COVID 的期间，我看了很多 YouTuber 就走这个路线，像是穷游世界，我们的骑行，这是一对中国夫妻。那印度这一段还有暴走兄弟，这也是中国的。但我最喜欢的是我们台湾一个 YouTuber 叫做猪猪队友。是一大学毕业、大概工作一两年的年轻人，他们用穷游的方式去环游世界。台湾的话，还有另外一个 YouTuber 叫做跟九十路公车去旅行，我觉得都不错。这就嘴哥在疫情期间不能出国的精神粮食。当然，还有之前讲过好几次的 Podcast 的解索地球。不过现在虽然有两个月的假，因为 COVID 的原因，可能也是很难付诸实行。那个有兴趣的听众朋友可以跟我联络，看大家有结伴。不过有在想啊，就是租一台旅行车，跟《游牧人生》这个电影的女主角 Fern 一样，带着坏狗狗 County 在美国 road trip， 从西岸开到东岸，从北边过去，从南边回来，然后再用影像把整段路程记录下来了，转型成 YouTuber。这可能比思路更容易达成一点，但花两个月去思路啊，那个狗怎么办？嗯，只能丢给我妹了。好干，扯太远了。回到露营的上礼拜，又重新挑战一次 camping， 从那里跌倒就要从哪里爬起来。坏狗狗康体从那里扛掉就要从那里修好。基于上次经验做了万全的准备，其实也没有多万全啊。因为我妹她出发前两周才跟我讲，看我什么东西都没有，等两周内把东西买齐。买齐东西不难，只要有钱就好。只是没办法在折扣季的时候买这些贵桑桑的露营用具，干他妈的原价买帐篷加睡袋就花不少钱了。做一些功课。买那种可以压缩成很小的睡袋，那以后当背包客可以用。帐篷也可以在登山的时候用，但会不会去登山呢？这我也不知道，可能是不会。而且换我搭这个帐篷的时候，发现跟以前已经完全不一样了。熟练的话，可能两分钟就搭好了。但是我很怂，什么都不会，都要问人家。而且那个地钉跟以前不一样了，钉子上面也没有勾子，不知道怎么用。除了帐篷和睡袋之外呢，还有一个东西叫做睡垫。我记得我小时候去露营的时候没有这种东西，嗯，应该不能说没有。当时帐篷里面的地板也是会铺一个银色的垫子，这个垫子应该多多少少也可以防潮，然后有隔热效果。那现在用的是一种灌气的，体积可以做到非常非常小，那需要的时候再把它充气就可以用了。同样也是可以防潮和隔热。不过我第一次用这个也、欸、不知道怎么充气，搞了很久之后还是问别人，这是很怂。做这个还买了一个呃，我不知道中文是什么，应该是呃瓦斯煮水器。它是一个类似杯子的装置，这杯子架在一个架子上面，架子下面接一个很小的瓦斯罐，架起来之后就可以用这个杯子来煮水。我买的杯子是大概一公升的容量，所以其实真的蛮小的，一公升的水大概五六分钟就煮沸了。哎，这整套工具小小的，要一百二十块美金。那我们这次去其实就蛮简单的，没有准备什么牛排啊、汉堡肉啊、鱿鱼、鸡翅各种烤肉用的食材，没有，就直接吃 c a n food。这种登山食物，它其实跟泡面差不多，就把食物脱水之后装在铝箔袋里面，一包一包卖，口味有很多种，有炒饭、有炖牛肉、意大利面、照烧鸡排。把水烧开之后，直接倒进这铝箔袋里面啊，等个十分钟就可以吃了。一包大概八块钱美金左右，登山客就吃这些，因为很轻。这就是为什么要花一百二买这个煮水神器。好，那所有这些装备投资了大概快一千块美金，都可以住五星级大饭店了。这次的计划就是要让坏狗狗康蒂在帐篷里面跟着我一起睡觉。自己的帐篷不怕脏，不怕毛，不怕流口水。除了自己的帐篷之外，还准备了旅行用的狗笼。狗如果睡在自己熟悉的地方，会比较有安全感。那这个旅行用的狗笼，就他已经睡过好几次了，算是它熟悉的地方。把这个狗笼放进帐篷里面，应该就万事 OK 了。他如果在到处乱叫、不睡觉的话，坏狗狗康蒂这辈子应该就跟 camping 无缘了。好，那上礼拜五我们开车到了这个 c a b l o l Cal State Park。挑战跟坏狗狗康蒂露营三天两夜，营地的位置还不错，西边有树，刚好可以遮阴。唯一的缺点就是它在营区的入口，在这个营区里面扎营的人，如果要去海滩的话，就一定会经过这个入口。所以呢，一如往常的，这只狗嘞，看到有其他的狗经过我们的营地，它就要对着其他的狗吠。这在美国是一个非常不好的行为，这代表你的狗没有训练好。其实康蒂在对人吠和对狗吠的时候是要引起注意，然后更加说我在这边，赶快来跟我玩。但这是一个很没礼貌又不对的方式，因为毕竟一般人或狗会觉得吠是一种有敌意的表现。所以说呢，坏狗狗康蒂再怎么可爱。只要对人家吠，就没有人或狗想要鸟它。其中有一只狗路过出来探头进来看，露出一种表情。说哎，哪奶的菜逼吧，而且你这样叫都不会被揍吗？所以在行为有问题的狗去露营，其实也不止露营啦、啊。走在路上也是一样，脸皮就是要厚，就是要有心理准备被人家切。在美国你会发现，走在路上的狗其实都训练得蛮好的，对路上的行人或动物不太会有反应，除非主人有下指令可以去玩。但在美国其实不是每只狗都被训练得这么好啦，那些行为有问题的都留在家里面，不会拉出来，主人可能也放弃治疗了这个、所谓的幸存者偏差。所以就利用这次的机会来重新训练坏狗狗康蒂，只要一叫就叫去旁边 time out 坐好不准动。折腾了一天，哎、欸，隔天真的好很多了。看到人经过已经不会叫了，但是看到狗经过的时候死不死还是會忍不住。但有可能是他累了啦，因为他在沙滩上跑好久、喔，跑个爽，累到旁边有人经过也懒得抬头看是谁。那这次除了重新训练坏狗狗康蒂之外呢，还有另外一件事就是来观察其他营地的美国人。这边人真的还蛮喜欢露营的，礼拜五哦，营地全满，其中有一半的人是开露营车，他们不用搭帐篷，直接睡在车上。我不知道他们是买的猪的，我猜应该是租的，但有几台可能是买。像我家附近有一个邻居，他有一台宾仕的露营车，不知道大家有没有看过，感觉里面就很高级。我以前不知道里面长什么样子，但这次我们隔壁就停了一台，他们一打开，我靠，超高级，有床、有灯、有洗手台，什么都有。遮阳布还可以直接从车子旁边升起来，把桌子和座椅拿出来摆一摆，哦，就露营耶，简单暴力。车顶再放个太阳能板，连电都有有些人还会自己在瓦斯炉，连生活都不用，直接在室外就可以煮大餐。那些不是开露营车的，像我们这种开 SUV 的，就需要搭帐篷来睡觉。那、啊、在营地里面都做什么嘞？第一个就跟家人聊天嘛。通常一个营地都是一个家庭或一个家族。我看到有人就坐在那边看书，享受没有手机的生活。在很多国家公园里面，手机是没有讯号的。有些人还会带吊床，就绑在树上，就可以躺在吊床上面看书。这次去还有看到很多小朋友在开沙滩车，我不知道他们连沙滩车都有的，整台车搬来，小朋友就开那个沙滩车在营区里面一直绕，每绕一次空 o 就叫一次。过了半小时，哎、欸，这个小朋友又出现了，又绕了一圈。沙滩车是比较屌一点，然、啊、其他有滑板车啊、脚踏车，各种都有。我还看到有人在玩遥控汽车啊。那露营的另外一个乐趣就是野炊。那、啊、我自己本人在没有体会到野炊的乐趣。烤肉的确是比较好吃，因为有炭烤的味道。但你知道，野炊其实蛮麻烦的，就是最后弄完要洗啊，要清洁什么的，就 but t w 另外一点就是还要生火，距离我上次生火已经不知道几百年前了。我记得小时候中秋节烤肉火种小小一颗。也不是很好用，生活要搞很久。但美国这边卖的好大一颗哦、喔，美国真的是什么都大哦、喔，连火种都比人家大。拆架好之后，中间点一颗，在旁边开始吹气，一下子火就升起来了。又是简单粗暴。我在其他营地有看到有人带了很大的锅子，各种烹饪装备非常齐全。但我们这次就只有烤香厂，然后吃刚才提到的 canned food。隔天还去附近买了蛤蟆，嗯，因为那边产蛤蟆，然后在火上烤蛤蟆吃，吃爽的而已，一点都吃不饱。美国人通常吃完饭之后会吃一种东西叫做 s m o r e 它是一种甜甜的饼干，然后中间包棉花糖。棉花糖会先串在长长竹签或者是叉子上面，放在火上面烤，烤到它外酥内软之后，当成两片饼干中间的夹心。这就是小朋友零食啊，好玩又好吃啊！吃完一片之后 still want some more， 还要在第二片、第三片 some more 变成 s m o r e 就会变一个露营的传统。不知道台湾有没有什么传统啊？知道的人可以带我的 IG 的人给我。好，那这些是我看到在营地里面的活动。如果是在国家公园的话，白天有很多人就会离开营地去走 trail， 一般帐篷是不会收的，可能些椅子也就直接摆在那了。理论上啊，应该不会被干走，但是食物一定要收好，尤其是在有熊出没的国家公园里面，放在冰柜里面，然后最好锁在车上。冰柜如果放在室外，呃、嗯，熊还是可以把它打开。而且国家公园垃圾桶還有经过特别设计，有一些机关，熊是无法从外面把手伸进去里面捞东西吃。野炊完的厨余有专门的地方丢。营地的垃圾要过夜的话，一定要锁在车子里面。好，那这就为什么上礼拜停更，带坏狗狗康蒂去太平洋的海岸边露营。都想要看坏狗狗康蒂在沙滩上面狂奔的样子，可以到我的 IG 或者录一段影片。这个、沙滩靠北边，可以不必上千绳，所以这狗就跑啊跑啊跑的好高兴啊！以前其实就有带坏狗康提去西雅图附近的海边了，但其实他蛮怕的，他不太敢进去水里面。水果深到差不多他肚子，他就想要逃避，想要跑掉的一个超鼠辣。直到今天，我都还不知道坏狗康提会不会游泳。坐在沙滩上，他就觉得很好玩，浪会子打过来，他就跑给浪追，大概跑了半小时吧，看得我都累了。那这是在晚上睡觉的时候嘞，它就很乖，在它旅行狗笼里面安安稳稳的，这是困咖。所以呢，以后就有更多机会可以带坏狗狗康体去各地方 camping 了。好，那今天没什么内容，有偶数集嘛，胡说八道二十分钟，我们就下期再见喽。